0: Die Heiße Show wird heute wieder gesponsert von Blinkist. Blinkist ist eine App, in der es mehrere tausend Sachbücher gibt, und zwar Zusammenfassungen davon, entweder zum Lesen oder zum anhören. Das betrifft so ähm, Genres wie Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und so weiter. Kann man sich dann äh, auf dem Weg zur Arbeit, wenn man den wieder hat, äh, einfach mal schnell so ein Buch quasi zusammenfassen lassen. Ähm, und für unsere Zuhörer gibt es da ein Sonderangebot. Das und noch ein paar weitere Sachen zum Sponsor erzähle ich dann aber nach der Sendung. Jetzt geht's erstmal los.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Heise-Show. Vor einigen Tagen wurde ein Konjunkturpaket beschlossen äh, durch die Corona-Krise, dot und seinen Abschwung. Und ähm, komischerweise gab es keine Abwrackprämie in diesem Paket. Das hat äh, wohl nicht nur einige Beobachter der Szene verwundert, ähm, sondern auch die Autoindustrie. Die ähm, Beschäftigten protestieren gerade sehr hart ähm, gegen dieses Paket, weil äh, im Grunde die Elektromobilität gefördert wird, die Abwrackprämie eben nicht dabei ist. Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, ähm, ist die deutsche Autoindustrie jetzt wirklich unter Druck geraten und kommt die Mobilitätswende, die schon seit Jahren ausgerufen wird, ähm, nun wirklich? Zu Gast ist heute bei uns dabei Katja Diehl, Mobilitätsexpertin aus Hamburg. Hi Katja. Hallo. Martin Franz von äh, Heise Autos. Das ist ein Ableger von Heise und einige werden immer mal wieder Meldungen von Heise Autos bei uns im Ticker sehen, weil wir auch eben viel über Autos schreiben und Verkehr. Hallo Martin. Servus. Und Martin Hollert ist auch wieder dabei. Äh, ich glaube, das darf ich so sagen. Du warst ähm, in Elternzeit für einige Wochen. Und ja. ja, wir freuen uns, dass du wieder dabei bist. Martin ist äh, so, wie, so wie ich aus dem Newsroom. Ich bin Christina Bär. Und ja, wir steigen mal direkt ein mit Martin Franz, der den Automarkt besonders beobachtet. Ähm, es ist ja nach Verkündung dieses ähm, Konjunkturpakets wirklich einiges ähm, in Bewegung geraten. Zum Beispiel hat Herbert Dies nun ähm, ja seine Herrschaft, und Herrschaft ist das falsche Wort, äh, hat die Kernmarke abgegeben. Äh, kannst du das genauer erklären?
2: Naja, die Situation bei VW denke ich, kann man losgelöst von den Entwicklungen vergangenen fünf Jahre, knapp fünf Jahre nicht nicht betrachten. Ähm, es gibt bei VW massive Probleme, die äh, ihre ihren Anfang oder ihre Ursache dem Abgasbetrug haben. Man muss es ja wirklich Betrug so nennen. Und ähm, Herbert Dies ist, äh, der hat den Umschwung, den VW 2016 begonnen hat, begleitet, aber nicht initiiert. Das war sein Vorgänger Matthias Müller, der 2016, als bei VW wirklich alles in Flammen stand, ähm, äh, muss sagen, durchaus mutig äh, Entwicklungskapazitäten umgeschichtet hat. In einem großen Umfang in Richtung Elektromobilität. Also dieser schwere große Industrietanker hat, äh, in, wenn man es in industriellen Maßstäben sieht, in unglaublich kurzer Zeit eine äh, Elektroplattform auf den Markt gebracht oder marktfertig oder marktbereit, wie auch immer man das sehen möchte. Äh, aus dem Nicht sozusagen innerhalb von, na man kann sagen, vier Jahren diese Plattform äh, herausgebracht. Ähm, Matthias Müller musste 2018 gehen, weil er, naja, sagen wir mal, in der Außenkommunikation so seine Schwächen hatte. Und mit Herbert Dies hatte man die Hoffnung, ähm, dass äh, das Bild nach außen etwas weicher gezeichnet wird. So möchte ich es mal, mal ausdrücken. Ähm, diese Hoffnung hat sich relativ schnell zerschlagen, und ähm, Herbert Dies hat das Vertrauen der, von wichtigen Akteuren in diesem Spiel einfach sehr schnell verloren.
1: Was bedeutet das denn genau? Und auch, dass er jetzt eben ähm, sich da zurückgezogen hat, offenbar.
2: Naja, also dazu muss man vielleicht sagen, also nicht er hat sich zurückgezogen, sondern <lacht> er wurde zurückgezogen. Und äh, es bedeutet zunächst mal, dass man, ihn aus der Schusslinie kriegen wollte. Also es gibt eine mehr aktuelle Probleme bei VW. Ja. Also der Marktstart vom Golf 8 ist von Qualitätsproblemen begleitet. Ähm, wichtige Motoren waren über Monate nicht lieferbar und sind es bis heute nicht. Ja. Ähm, dazu kommen die Probleme bei der Einführung äh, von, von dem ID3, der auf dieser neuen Plattform eben steht. Also bei VW bahnt sich gerade sehr, sehr vieles, also da ballt sich gerade sehr, sehr vieles zusammen und ähm, Herbert Dies hat das Vertrauen des Betriebsrats schon lange verloren, weil er nicht unbedingt der geborene Diplomat ist. Ähm, er hat aber vor allen Dingen äh, das Vertrauen im Aufsichtsrat äh, zum Teil verloren und er ist, das kann man glaube ich so sagen, in dieser Woche einer kompletten Entmachtung, nur sehr, sehr knapp nur entgangen ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, er hat in einem äh, internen, in einer internen Besprechung äh, dem, dem Aufsichtsrat, der ihn ja eigentlich stützen sollte, vorgeworfen, Geheimnisse zu verraten. Und sie einer Straftat sozusagen, <lacht> ihm eine Straftat vorgeworfen. Da muss man schon sagen, also er musste dann einen Tag später sich öffentlich dafür entschuldigen. Und wenn man die Persönlichkeit von dies ein bisschen kennt, also dann weiß man schon,
1: das, das, ist ihm schwer gefallen.
2: Ich, das wird ihm sehr schwer gefallen sein.
1: Ja. Ich finde das interessant, wie du das ähm, ähm, berichtest. Denn nach außen hin, wenn man... Ähm da eigentlich darauf gewartet hat, dass auch Deutschland jetzt in Sachen Elektromobilität aufholt, man ja eigentlich immer gedacht hat, Mensch, Herbert, dies, der dreht das jetzt endlich bei VW. Ähm, wo ja eigentlich ähm, auch eben die SUVs sehr ausgebaut wurden, eher größere, schwerere Autos, um den ähm, CO2-Werten gerecht zu werden. Denn es gibt ja diese komische Rechnung, je schwerer ähm, die Flotte insgesamt ist, desto mehr CO2 darf man noch ausstoßen, nicht wahr, Martin?
2: Ja, das ist richtig. Allerdings sind ähm also wenn man jetzt extrem schwere Autos in den Markt bringt, äh, hilft eben diese, sagen wir mal, geringfügige Anhebung beim Flottengrenzwert nicht, nicht unbedingt.
1: Mhm. Ja. Aber es ist trotzdem interessant, weil er eher, also Herbert Dies eher jetzt als jemand gesehen wurde, ähm, so habe ich das wahrgenommen, der verstanden hat, dass es eben mit den Verbrennern nicht weitergehen kann unter Klimaschutzaspekten ähm, und dass man den Wandel schaffen muss. Martin Holland, wolltest du was sagen?
0: Ja, ich überlege gerade, ist denn das ähm, dann eine, ähm, also kommen da jetzt für VW irgendwie mehrere Krisen zusammen, so wie du es erklärt hast und du hast ja gesagt, dass 2016 da alles in Flammen stand, aber wenn das jetzt, also Sie haben gerade, gibt es diese ganzen Probleme mit äh, ne, Coronavirus, konnten jetzt keine Autos hergestellt werden, es werden fast keine verkauft und sowas. Jetzt haben die da noch diese internen Probleme, dann versuchen sie Elektroautos zu bringen. Also ist denn die Situation dann jetzt viel besser oder äh, ist das einfach nur äh, jetzt wieder was mit anderen Hintergründen?
2: Naja, vielleicht muss man den Rahmen dann mal ein bisschen größer mal irgendwo mal spannen. Also ganz allgemein ist es ja so, dass eine Autoindustrie also nicht nur bei Volkswagen mit all seinen Marken äh, aktuell ein großer Umbruch einfach da ist, sondern allgemein in der Autoindustrie. Ja? Also wenn wir die Umstellung äh, mit den Abgasnormen sehen, wenn wir die... Äh, Verschärfung, wie gesagt, beim Flottengrenzwerten sehen und so weiter. Also es ist allgemein viel mehr Druck da als beispielsweise noch vor zehn Jahren. Ja. Ja, also dieser Wandel ist längst im, im Gange. Und Herbert Dies hat den Weg, den Matthias Müller eingeschlagen hat, man muss schon sagen, Entwicklungskapazitäten in dem Umfang umzuschichten in einen damaligen Nischenmarkt, so muss man es ja ganz, ganz deutlich mal sagen, ähm, dieser Schritt ist durchaus mutig gewesen. Ja. Und Herbert Dies hat diesen Weg weiter fortgeführt und hat aber äh, in diesen Prozess noch mehr Druck reingebracht. Ja. Und dieser Druck, der hat, äh, kann man glaube ich schon so sagen, der hat dann eben auch Fehler produziert.
1: Okay, ich meine vieles, jetzt ähm, wird jetzt gerne darauf verwiesen, dass die Corona-Krise alles hinabgerissen hat, aber das ist ebenfalls, das sagst du ja auch, die Probleme sind schon länger da, die Entwicklung zu saubereren Autos ist, wird, ist auch schon länger da, aber wir sprechen ja auch häufig davon, dass es ein bisschen verschlafen wurde, also dass zu wenig in Entwicklung investiert wurde. Ähm, was man jetzt aber auch sieht, nachdem das Konjunkturpaket ähm, ähm, ja, als, seitdem es bekannt gegeben wurde, ist, dass zum Beispiel auch ähm, Daimler jetzt sich zusammentut mit anderen Autoherstellern, dass zum Beispiel die Brennstoffzellenentwicklung jetzt für Nutzfahrzeuge weiter ausgebaut werden soll. Man muss sich ja schon fragen, braucht es jetzt wirklich dieses Konjunkturpaket, damit da ein bisschen mehr Druck reingeht?
2: Die Frage, die ist sehr berechtigt. <lacht> Ähm, ich bin keiner der allergrößten Fans einer Abwrackprämie, <lacht> war ich damals schon nicht und bin es jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob äh, die Förderung hin zu Fahrzeugen wie mit einem plug in hybrid ähm, in der Höhe, über die wir da reden, ob das tatsächlich wirklich den Effekt hat. Also ein Plug-in-Hybrid wird nur dann tatsächlich wirklich besser, wenn man ihn in einem ganz bestimmten, sehr schmalen Bereich nutzt, also fleißig auflädt, <lacht> Ökostrom verwendet, also man ja. kann aus der Testwagenflotte vielleicht einfach äh, nur sagen, also ich wundere mich hin und wieder, wenn ich Testwagen bekomme, die ein paar tausend Kilometer Laufleistung haben und ich mache den Kofferraum auf und hole ein Ladekabel hervor und dieses Ladekabel ist flammneu. Also, da ja, oder, wir, die, oder der Vorgänger ist damit wirklich sorgsamst umgegangen. Also,
1: ja, schaue also, da
2: einfach wieder, da wir eigentlich zu, einordnen zu wollen. Ja.
1: Zu dem Thema, wie ökologisch sinnvoll ist das Paket jetzt tatsächlich, weil eigentlich auch genau dieser Teil des, Zukunft, äh, des Konjunkturpakets heißt Zukunftspaket. Das haben die extra so genannt. Wenn man auf die Seite des Bundesfinanzministeriums ähm, geht, dann wird es genauso benannt. Und da ist eben diese Kaufprämie, die du gerade meinst, mit 6.000 Euro jetzt. Die wurde auf 6.000 Euro erhöht für E-Autos, aber auch für die Plug-in-Hybriden, die halt E-Auto ne, e und Verbrenner in eins sind und wo eigentlich äh, Experten sagen, die sind äh, kaum besser als normaler Verbrenner, weil eben dieser E-Auto-Anteil kaum genutzt wird. Katja, vielleicht magst du etwas zu diesem Aspekt, äh, zum Umweltaspekt und Mobilitätsaspekt sagen, denn ähm, jetzt gibt es einerseits eben Hilfen für die, für die Autohersteller, es gibt halt diese Erhöhung der Prämie, es gibt auch Gelder für Forschung, ähm, aber was ist denn mit den anderen Verkehrsträgern, weil es geht ja auch unter Klimaschutzaspekten oder Qualität, also eine gute Lebensqualität in der Stadt ja auch darum, vielleicht weniger Autos zu haben und wie können wir denn trotzdem noch mobil sein und was,
3: ja, was sagt das Konjunkturpaket dazu? Also erstmal möchte ich das nochmal hervorheben, dass diese Abwrackprämie nicht gekommen ist und dass sich total viele dafür stark gemacht haben, dass Verbrenner nicht mehr gefördert werden und ich habe, jetzt kann ich es ja zugeben, bis zum Ende gezweifelt, ob wir das wirklich schaffen. Ähm, es ist zu Recht jetzt äh, die Hybriddiskussion losgegangen, weil das natürlich meiner Meinung nach wirklich hat es einen Auf Auspuff, ist es keine Hilfe, weil die meisten das wirklich wahrscheinlich nur kaufen werden, ähm, um die Prämie mitzunehmen. Aber erstmal zu feiern, dass das geklappt hat und dass eine große Zivilgesellschaft, viele Wirtschaftsökonomen, ich weiß gar nicht wer sich da alles gegen, sogar die Deutsche Bank war, glaube ich, dagegen, weil es einfach Quatsch ist, eine, eine Prämie zu wiederholen, die vor zehn Jahren ja schon mal gescheitert ist. Also ich war wirklich ein bisschen fassungslos dass ein, ein Gremium in einen Raum geht, sich unterhält oder auch per Videokonferenz, ich weiß es nicht, rauskommt mit einer Idee von vor zehn Jahren. Also da war ich erstmal platt. Dann war ich sehr platt von der erneut ähm, sehr geschärften PR ähm, der Autoindustrie. Herr Dies war ja bei Herrn Zamperoni zu Gast, hat das erstmal mal in die, in die Welt gesetzt. Ähm, der VDA hat vier Tage später bei einer Talkshow gesagt, jetzt müssen wir, müssen wir aber auch über die Autokaufprämie reden, sonst kaufen die Leute keine Autos und warten. Also man hat gemerkt, diese Maschinerie, die funktioniert noch, aber sie guckt irgendwie nur auf den Status Quo. Der ist schon nicht gut. Wir haben ähm, 81 Millionen Menschen und 41 Millionen ähm, Fahrzeuge mittlerweile und das ist schon eine Überversorgung. Und was die beiden Martins <lacht> eben auch schon angedeutet haben, ähm, es wurde auf Halde produziert. Also es, es stehen gerade Autos rum, äh, die wollen verkauft werden und man hat gemerkt, darum ging es halt auch. Und was ich noch sagen möchte, ist ähm, Konjunkturpaket kann nur noch klimarelevant gedacht werden, also es darf nicht in dem Sinne irgendwas ankurbeln, so wie bei der Abfragprämie vor zehn Jahren, wo halt äh, Verkäufer einfach nach vorne gezogen wurden, denn es ist heute schon nicht mehr jedermanns Sache, ein Auto zu kaufen. Wir standen als es losging für Corona, mittlerweile tun wir es nicht mehr wahrscheinlich, auf dem Balkon und haben für bestimmte Menschen geklatscht. Und das ist für mich ein totales Missverhältnis, was sich da als Schlüsselindustrie wieder mal platziert hat und so weiter. Ich selber kann zur Person Herbert Dies nur sagen, dass ich ihn ähm, sehr glaubwürdig fand. Es ist ein bisschen ins Wackeln geraten durch die letzten Wochen. Ich fand schon, er hat den Job übernommen, einen wirklich schweren Job, was ich auch anerk anerkennen möchte. Aber wie klar er gegenüber Zamparoni in den Tagesthemen gesagt hat, er will Verbrenner und Hybride verkaufen, das hat mich schon enttäuscht ein Stück weit auch, weil ich kenne Leute in der Branche, die da arbeiten und die auch was verändern wollen. Und ich glaube tatsächlich, wir müssen weg von der Automobilität hin zur menschlichen Mobilität. Also eigentlich dürfen die Zulassungszahlen nicht mehr steigen, weil wir haben dann irgendwann die Tendenz zum Viertwagen, keine Ahnung. Also das kann nicht mehr Wachstum sein, woran wir uns orientieren. Und ähm, wir brauchen einfach andere ähm, Rahmenbedingungen. Stadtraum muss auch wert sein. Man darf nicht mehr umsonst parken. Das sind halt alles Sachen, die so selbstverständlich abgegeben werden an eine Immobilie, die 23 Stunden am Tag vor meinem Haus hier steht. Und da würde ich gerne wieder, dass wir uns bewegen können als Menschen in der Stadt. Stadt und Land ist immer ein Unterschied, das weiß ich auch, aber in der Stadt beginnt, würde ich mir schon eine Verkehrswende wünschen.
1: Was ja interessant ist, ist, dass jetzt einige durch Corona einige Pop-Up-Bike-Lanes entstanden sind. In Berlin sogar in Stuttgart, ähm, was man ja kaum denken würde, dass in Stuttgart sowas möglich ist, ähm, weil ein Teil äh, der corona Pandemie ja davon getrieben wird, dass wir Aerosole, also Aerosole, durch, dass man sich durch Aerosole ansteckt und man eben sich eigentlich im freien Raum am besten bewegen soll. Und Fahrradfahrer aber im Verkehr schlecht geschützt werden und gerade diese Pop-Up-Bike-Lanes dazu führen, dass mehr Leute, die jetzt auch nicht mit dem ÖPNV fahren wollen, die kein eigenes Auto haben, trotzdem irgendwie gut zur Arbeit kommen. Und die Frage ist ja, bleiben diese Pop-Up-Bike-Lanes vielleicht sogar bestehen?
3: Das wäre ja eigentlich eine große Chance. Also in Berlin ist es tatsächlich, da ärgert sich glaube ich auch der Herr Weißbricht, der das ja verantwortet und das möchte ich betonen, der ist ehemaliger Förster, also ich, ich, ich habe auch so in der Krise gemerkt, es sind nicht unbedingt die Ingenieure, die uns gerade voranbringen oder die BWLer, ohne dass man was gegen BWLer sagen möchte, aber es sind Leute aus den Geisteswissenschaften oder Menschen, die sehr nah an der Natur sind, die Wiener Bürgermeisterin ist zum Beispiel, die auch jetzt gerade solche Dinge tut, ist Sozialarbeiterin, also es sind Menschen, die glaube ich anders denken als dieses mechanistische, technische, und die Pop-up-Bike-Lanes in, in Berlin sind ja Teil des Mobilitätsgesetzes. Sie werden nur schneller umgesetzt, als es sonst eigentlich passiert wäre bei dem normalen Gang, den Behörden hätten. Leider sieht man aber auch schon wieder Bilder, dass da einfach gerne geparkt wird. Also, dass dieser Raum auch schon wieder ähm, zurückgeholt wird vom Auto, das heißt, es braucht auf jeden Fall schnellere bauliche Trennung auch, weil nur Farbe auf die ähm, Bahn zu bringen, das ist es halt nicht. Aber die Bilder, die mich erreicht haben aus Berlin, dass kleine Kinder mit ihren Eltern dort wieder fahren, mitten in einer Großstadt auf dem Fahrrad, das, äh, finde ich, zeigt einfach, wie schön es sein kann, wenn man dem Auto Raum nimmt, weil das Auto hat Raum und das wieder zurückzuholen für alle nutzbar zu machen, ist eigentlich der richtige Weg.
0: Ähm, da würde ich ja an euch beide gleich mal die Frage stellen. Also, diese Veränderung, das beobachten wir alles. Also, ich meine, jeder sieht das auf der Straße weniger los. Es sieht irgendwie, also, jetzt ist es ein bisschen schon wieder anders, aber es sah ja zwischenzeitlich wirklich unter der Woche immer aus wie. Wie Sonntag. Also ich hatte ja jetzt, wie gesagt, ein bisschen frei und also an der Straße hätte ich nicht erkannt, was für ein Wochentag es ist. Und also diese Veränderungen liegen ja dahinter, dass es jetzt diese Pop-up-Bike-Lanes gibt und sowas, dass aber natürlich eben auch Autos produziert werden, die nicht verkauft werden und all diese ähm, großen Veränderungen, die aber im Moment natürlich nur also temporär sind. Und jetzt geht es ja in der großen Diskussion schon so wieder darum, wann können wir alle wieder, also wann ist alles wieder wie vorher im Prinzip. Ähm, und da würde mich ja eure beide Meinungen interessieren, ob ihr jetzt denkt, dass diese ähm, Krise, wenn, sagen wir mal, das ist jetzt wirklich vorbei, also sagen wir, wir können jetzt alle wieder raus und es gibt keine zweite Welle und irgend sowas, ähm, wird dann davon was bleiben? Also werden, also jetzt mal nicht nur diese Bike Lanes, die vielleicht schwer werden, die wieder wegzunehmen oder nicht. Und auch wird das jetzt bei der Autoindustrie irgendwas beschleunigen oder nicht? Oder ist das jetzt so ein, also wirklich so ein, so ein temporäres Ding, was dann doch schnell wieder, schneller wieder vorbei ist, als auch wir in unseren Diskussionen vielleicht manchmal so das Gefühl haben?
3: Also meiner Meinung nach darf es nicht Back to Normal geben, weil das Normal war schon nicht gut. Also wenn wir uns da ähm, die Chance, also ich wurde sehr viel immer gerügt, dieses Krise als Chance ist ja auch ein bisschen überstrapaziert, gebe ich auch gerne zu. Aber trotz allem möchte ich nicht, dass wir einfach da weitermachen, wo wir aufgehört haben, weil wir haben bestimmte Dinge ja jetzt anders gemacht und Verkehrswende ist für mich nicht nur eine Pop-Up-Bike-Lane ähm, ähm, zu bauen, sondern es gibt 25 Prozent Arbeitsplätze in Deutschland, die von überall gemacht werden können. Die müssen zum Beispiel nicht jeden Tag in einem Büro fahren. Also ich habe schon ein bisschen bei, bei Twitter gelästert, was passiert eigentlich mit den großen Frankfurter Bürotürmen? Weil es sind meiner Meinung nach Jobs, wo das eventuell sogar der Fall sein kann, dass man gar nicht immer physisch in diesem Büro sitzen muss. Also da würde, glaube ich, diese Entlastung, die zum Beispiel der Nahverkehr ja braucht, weil, was Christina gesagt hat, natürlich, es darf nicht mehr diese Überlastung geben wegen der Aerosole, aber so gefährlich, wie Nahverkehr gerade gemacht wird, ist es auch wieder nicht. Also wir merken gerade, dass die Dinge, die eh ein schlechtes Image hatten und um, um die wir uns vorher nicht gekümmert haben, die leiden gerade darunter. Der Nahverkehr ist nur noch zu 40 Prozent ausgelastet. Die Leute sind wahrscheinlich am ehesten wieder ins Auto zurück, falls sie eins ja. haben. Und das sind für mich Sachen, wo ich eine große Gefahr sehe, was du auch sagst, Martin, dass die Leute wieder dahin zurückgehen, wo sie herkamen. Sie hatten sich vielleicht mal begonnen zu ändern, haben vielleicht mal einzelne Wege mit Leihrädern gemacht oder ähnliches. Aber jetzt wird wieder so ein bisschen dieses Narrativ von gefährlich ähm, in die Welt gesetzt und immer noch kein Tempolimit. Ja, also das sind halt so Sachen, da merkst du einfach, wie emotional Autodebatte sein kann. Und meiner Meinung nach, wenn wir Elektromobilität ernst meinen, brauchen wir auch ein Tempolimit, weil du kannst mit dem E-Auto nicht 260 fahren. Meine, das kannst du, aber wahrscheinlich nur bis zur nächsten Ladestation. Und das sind so Sachen, wo ich merke, dass, das ist ja mein Thema. Es beginnt halt hier. Ne? Also das, das, das Verhalten muss sich ändern.
1: Vielleicht kann ich da noch ergänzen. Es ging jetzt ja in der Corona-Krise auch viel um Gesundheitsschutz. Und da hat man Gesundheit klar vor wirtschaftlichen Interessen gesetzt. Und ähm, einmal haben wir das Problem durch Verbrenner, dass einfach äh, wir ähm, diese Luftreinheit in der Stadt nicht mehr haben. Also es gibt ja extra auch Luftreinheiten, Pläne, die eingehalten werden müssen. Ähm, und ähm, eben das Tempolimit, was du gerade ähm, ansprichst, Katja, das ist eben auch ein Teil davon. Ähm, wir haben so viele Verkehrstote, die Zahlen sinken zwar, aber gerade auf ähm, diesen freien Strecken ähm, könnte man das Die
2: besonders gering.
1: Sind die, genau, ja, sind zwar die, die Unfallzahlen besonders gering, aber auf bestimmten Strecken, wo das gemessen wurde äh, und ja. auch nochmal untersucht wurde, hat man ja doch festgestellt, dass gerade diese großen Unterschiede zwischen den, den verschiedenen Verkehrsteilnehmern, also in dem Tempo, ja trotzdem ja. dazu führen, dass äh, gefährliche Situationen entstehen. Also man, es sind ja auch, das, äh, es gab ja eine Untersuchung, dass in der Zeit, äh, in der wir wenig jetzt mobil waren in der Corona-Zeit, dass viel weniger Verkehrsunfälle passiert sind. Und ähm, naja, man müsste sich in der ganzen Debatte eben immer auch fragen, eben nach Corona, wie viel ist uns die Gesundheit wert und wie viel ist uns das Klima wert? Und diese Frage wird ja immer virulenter auch, ähm, also was passiert auch aufgrund des Klimapakets? Das wurde ja beschlossen, viele haben das für zu wenig wirksam gehalten, aber ähm, es scheint ja jetzt doch ernst genommen zu werden, weil gerade der Verkehrssektor, das hatte Katja auch gesagt, muss ja eigentlich ordentlich nachlegen, weil da gerade die CO2-Ausstöße in den letzten Jahren nicht gesunken sind. Also da, da, da muss gehandelt werden. Also das, der Status quo äh, vor Corona, zu dem dürfen wir tatsächlich eigentlich nicht zurückkehren. Ähm, weil wir dann diese großen Ausstöße haben. Und das wird auch durch einen einfachen Antriebswechsel wahrscheinlich nicht so schnell so stark, also dieser Ausstoß so stark zurückgehen. Da müssen andere Konzepte dazu kommen. Aber Martin, sag du noch vielleicht mal was dazu. Du hast äh, also Martin ja, Franz, entschuldige.
2: Also es sind ja jetzt etliche Stichpunkte genannt worden. Und ähm, vielleicht, also was mir in dieser Debatte einfach immer ganz wichtig ist, ähm, wenn man in einem so komplexen Gebilde wie der Verkehrspolitik an einer Seite in einem Räderwerk die Schrauben sehr, sehr stark anzieht, dann muss man sich einfach mal darüber im Klaren sein, dass das einfach Auswirkungen aufs Gesamtkonzept hat. Ja, ich kann von autofreien Städten träumen, ja, machen viele und das ist auch vollkommen okay und legitim. Ja, muss man aber einfach, wenn ich die Münchner Verhältnisse einfach mir mal angucke, dann muss ich sagen, der öffentliche Personennahverkehr ist zu den Spitzenzeiten, zu den Panelzeiten am Anschlag, wirklich am Anschlag. Und wenn ich in der Stadt jetzt Platz wegnehme oder die Autos aussperre oder die Parken wahnsinnig teuer mache, dann muss ich mir einfach vorher überlegen, was für Auswirkungen hat das Ganze?
1: Ja, das ich, muss dann,
2: ich, ich, ich muss dann ja. bereit sein, an anderer Stelle in, in den öffentlichen Personennahverkehr massiv Geld reinzustecken. Wenn ich jetzt das Konjunkturpaket sehe, das sind 9 Milliarden Euro äh, für Wasserstofftechnologie vorgesehen ähm, und sage und schreibe, man halte sich bitte fest, 2,5 Milliarden für den öffentlichen Personennahverkehr, äh, da kann man sich, glaube ich, die Frage stellen, ob da alles richtig gewichtet ist.
3: Das ist ja genau das, was ich auch ehrlich gesagt sage. Ähm, ähm, wir haben vorher schon gepennt. Ne? Also Corona zeigt uns einfach nur wie unter einem Brennglas, dass wir nichts getan haben. Die, ähm, die Steigerungsraten bei der Deutschen Bahn zum Beispiel waren ja fantastisch. Aber auch ich habe manche Fahrt auf dem Boden sitzen verbracht, weil einfach die Kapazitäten schon vor Corona nicht ähm, ausgereicht haben. Und da fehlte einfach der Mut, genau was du jetzt auch sagst, das einfach endlich mal umzudrehen und da zu fördern, wo viele was von haben. Denn wenn wir ja. ehrlich sind, von einem Auto, von einem Auto ähm, hat ja nur derjenige, der es fährt. Es nimmt aber sehr vielen den Raum, äh, die, die um es herum sind. Also auch hier in einem Spüttel in Hamburg sehe ich das immer wieder. Es ist halt selbstverständlich. Und ich verstehe auch, dass die Leute das nicht ändern, weil es einfach so einfach ist. Aber wenn du nicht ähm, im Besitz eines Autos bist und in der, in, aus der Brille heraus mal deine Welt betrachtest, das war vor Corona schon schwierig. Aber jetzt wolltest du <lacht> noch einen Haken.
1: Ich wollte noch sagen, also du hast, äh, Martin Franz, du hattest jetzt gerade aus München eben erzählt, dass der ÖPNV da am Anschlag ist. Ne? Und wenn man da jetzt vielleicht den Autos und den, die Parkplätze oder die, also die Straßen irgendwie begrenzt für Autos und die Parkplätze wegnimmt, dann kommt der große Kollaps. Aber eigentlich, das hat Katja jetzt schon angedeutet, so ein Auto nimmt viel Platz weg und sitzt meistens nur eine Person drin. Es ist immer effizienter einen Bus oder eine Straßenbahn fahren zu lassen äh, hm. oder eben eine eine, eine Spur eine Fahrspur wegzunehmen und da eben viele Fahrradfahrer drüber zu schicken über einen gesicherten Fahrradweg. Und deswegen über, ist immer die Frage, ist das, sind mehr Autos und mehr Parkplätze die Lösung oder tatsächlich die Verkehrsträger, die mehr Menschen transportieren können?
2: Nee, das ist keine Frage. Die Frage beantwortet sich, glaube ich, von selbst. Hm. Äh, alles, was also, was ich damit nur sagen wollte oder nur meinte, ist: äh, Man muss halt vorher irgendwo Alternativen schaffen. Und dann muss man so ehrlich und dann an der Stelle dann irgendwo auch sein und dann eben sagen, dass man beispiel München dann eben nicht 30 Jahre lang über die zweite Stammstrecke diskutieren kann, weil irgendwo, ich sage mal ein Regenwurm den den mhm. Weg kreuzt, ja. Wir diskutieren über viele Verkehrskonzepte wahnsinnig lang und wer sich mal damit beschäftigt hat, wie lang Prozesse zum Beispiel bei der Bahn, nicht nur da, aber wie lang Prozesse bei der Bahn brauchen, bis sie auf dem Weg sind, also der kann sich darüber wirklich nur wundern.
0: Also ich, also ich habe Martin auch so verstanden, dass das jetzt nicht per se irgendwie eine Kritik ist, man soll das nicht ändern, sondern hm. dass halt dieser zweite Teil nicht gedacht wird. Also, dass man halt sagen kann, ja, man äh, fördert jetzt Autokauf zum Beispiel nicht, weil man gar nicht will, dass mehr Autos da sind, naja, aber man Martin, macht jetzt gar nichts dafür. Martin, ja, wenn ich dich
2: ganz kurz unterbrechen ja. darf. Also, dass man, vielleicht kommen wir auf den Punkt irgendwo noch, aber dass man im Rahmen dieses Konjunkturpakets Autos mit Verbrennungsmotor nicht auch fördert, das ist ja nicht ganz richtig. Ach so, denn, mit okay. einer, denn mit einer Mehrwertsteuersenkung von 19 ah, auf 16 ja, Prozent äh, ja. Wird ein Auto, was 30.000 Euro kostet, mal eben schlappe 1000 Euro, nicht mhm. ganz, 900 Euro günstiger. Ja, ja also da, also ist ja nicht so, dass es das komplett. Ja. Also,
0: passiert. also ich, ich meinte auch, genau, also da hast du recht, dass man das halt, also diese Konsequenzen bedenken soll, das hast du ja erklärt. Und ich habe jetzt überlegt, während ihr da so geredet habt, dass vielleicht wirklich der. Ähm, der größte Effekt wird gar nicht jetzt irgendwie sein, dass jetzt, weiß ich nicht, diese Abwrackprämie oder wie auch immer nicht gekommen ist oder diese Mehrwertsteuer, sondern dass jetzt wirklich sehr viele Leute mitgekriegt haben, dass sie eben doch gut von zu Hause arbeiten können, auch wenn es jetzt tatsächlich ganz schön lang wird inzwischen, da haben wir auch schon Sendungen drüber gehabt, aber es geht ja gar nicht darum, dass wir auch, die das zum Beispiel jetzt hier sehr gut können, das jetzt durchgehend machen, aber wenn einfach weiß ich nicht, 20 Prozent öfter im Homeoffice gearbeitet wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass auch hier auf in Hannover die die Straßen und die, die Straßenbahn und die, ähm, die Busse alle einfach um diese 20 Prozent leerer werden und dass das einen Effekt hat, der so schnell auf anderen Wegen gar nicht erreicht werden, also wie viele Züge müsste man, also müsste man 20% Prozent Züge kaufen oder Straßenbahn deutschlandweit, um den gleichen Effekt zu erreichen, rechne ich jetzt mal ganz grob, werde ich bestimmt gleich berichtigt, dass das ein bisschen anders ist, <lacht> aber so ganz grob, dass der Effekt vielleicht wirklich am größten ist, auch wenn es jetzt gar nicht darum geht, dass wir jetzt alle nur noch im Homeoffice sitzen, weil dann wären wir glaube ich auch verrückt, aber dass dieser Effekt vielleicht wirklich so der, der bleibendste sein könnte, der dann eben genauso wie du es beschrieben hast, Martin, quasi erst am Ende einen anderen Effekt hat, also da geht es ja vorwiegend jetzt hier um die Arbeit aber am Ende hat er diesen Effekt, dass die, Straßenlehrer sind oder die ja, Straßen leerer sind. Ja, und vor allen
3: Dingen, es kann, es kann ja auch einfach sein, dass man eben nicht mehr dieses 9-to-5 macht. Ne? Also mhm. diese die Hauptverkehrszeit, das ist ja. ja das, was immer wieder Nahverkehr den Rücken bricht, sozusagen. Mhm. weil SchülerInnen und äh, Menschen, die zur Arbeit wollen, sind gleichzeitig unterwegs und das ist sehr deutsch, so, so, mhm. so zu handeln. Das kann äh, ein Weg sein, dass man auch einfach als Arbeitgeber ein bisschen ähm, mehr Freiheit einräumt, wann Menschen ins Büro kommen. Plus, um Gottes Willen, nicht Homeoffice mit mobilen Arbeiten verwechseln. Ich glaube, das ist auch etwas, was als Gefahr droht, dass alle denken, oh mein Gott, da bin ich zu Hause. Meine neun Katzen, vier Kinder, drei Ehemänner und der Garten. Es geht ja eher darum, vielleicht auch Coworking auf dem Land zu etablieren. Also als Arbeitgeber auch einfach mal schauen, wo kommen denn unsere Leute immer her morgens? Und genau, was sie auch sagt, die müssen ja nicht jeden Tag da die Wege vermeiden, sondern vielleicht zwei, drei Mal die Woche. Aber selbst das ist ja schon eine Entlastung. Einmal für das Zeitbudget der Menschen. Die fahren dann halt vielleicht fünf Minuten zu diesem Ort, äh, anstatt 40 Minuten mit dem Auto, weil äh, Pendel macht ja auch krank, das ist auch nachgewiesen. Und ich mag halt nicht äh, an Deutschland, dass wir immer gleich 100 Prozent wollen. Lasst uns doch einfach erstmal anfangen, Sachen ausprobieren und sagen, okay, hat nicht geklappt, wir gehen mal den anderen Weg. Bei Mühe wird dann natürlich, kennen die wahrscheinlich auch, dann muss ich mal einen Schrank äh, transportieren und die Oma auf dem Land, ja. Darum kümmern wir uns auch. Aber lass uns doch erstmal die Alltagswege hinterfragen, weil ich glaube, da ist die größte Kraft, weil die machen wir einfach so, wie so kleine Automaten, ohne sie zu hinterfragen. Und ich glaube, da ist relativ Kraft gerade drin, dass wir eben nicht back to normal gehen, sondern einfach mal sagen: Vielleicht fahre ich mal mit dem Rad, mal mit dem Bus und dann halt dreimal noch mit dem Auto und bleib aber auch vielleicht nochmal zu Hause. Genau.
1: Ein Faktor ist sicherlich auch das Sicherheitsgefühl für ähm alle die, die an Mobilität, Mobilität teilnehmen, die nicht im Auto sitzen. Und da hat ja eigentlich auch ähm, die neue Straßenverkehrsordnung ein bisschen was gebracht, die die Anpassung, dass eben Fahrradfahrer nur noch mit 1,50 Meter ähm, Abstand überholt werden dürfen. Das hat auf jeden Fall bei uns im Ort, äh, so das ist eine anekdotische Evidenz, hat schon dafür gesorgt, dass viel mehr Menschen wieder mit dem Fahrrad fahren, weil sie sich halt mehr trauen. Weil wir hier nicht genügend ausgebaute Radwege haben, die auch klar eben von vom Autoverkehr getrennt sind, wo die Kreuzungen auch nicht so gesichert sind, dass man vor abbiegenden Lkw gut geschützt wäre als ähm, Fußgänger oder als ähm, Fahrradfahrer. Und was ja auch interessant ist, was so ein bisschen jetzt so, glaube ich, auch innerhalb der Corona-Krise untergegangen ist, auch im Taxigewerbe soll sich etwas ändern. Nämlich diese Mobilitätsdienste wie Berlkönig zum Beispiel, die sollen jetzt nicht mehr diesen Versuchsstatus haben, sondern die sollen eigentlich auch richtige Marktteilnehmer werden und mehr Rechte bekommen. Da wird jetzt sehr über diesen Passus gestritt, äh, gestritten, ähm, der Rückkehrpflicht, also dass die, ähm, das, was die Taxifahrer ja auch immer noch machen müssen, ähm, das sollen diese Mobilitätsdienste auch machen, beziehungsweise fordert dass das Taxigewerbe ein, aber auch da sieht man, äh, interessanterweise wird doch ein bisschen an der gesetzlichen Grundlage geschraubt, eben indem man Fahrradfahrer anders einordnet als Verkehrsteilnehmer und indem man äh, auch äh, ja die individuelle Mobilität bzw. die Sharing-Mobilität anders aufstellt, was ja auch dazu führen könnte, dass weniger äh, Privat-Pkw gebraucht
3: würden. Ja, das ist ja auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, aus welchem aus welchem Jahr, ähm, ob da noch Kutschen fuhren, als das erste Personenbeförderungsgesetz äh, etabliert wurde. Das heißt, diese ganzen digitalen Lösungen sind da ja noch überhaupt nicht mitgedacht. Und das ist ja das Problem von diesen neuen Diensten, dass es alles Ausnahmeregelungen sind. Und Ausnahmeregelungen glaube ich nicht, dass sie irgendwas verändern bei Menschen, die wirklich zuverlässig mobil sein wollen. Die wollen zuverlässig wissen, das ist jetzt ein Angebot, was hier auch bleibt. Und ich kann mein Auto vielleicht sogar auch abschaffen, weil ich weiß, ich habe einen guten Ersatz. Und da bin ich tatsächlich auch sehr froh, dass die Taxibranche da, ähm, ich sage jetzt mal, weicher wird, weil die war auch schon eine Zeit lang sehr abwehrend, was Änderungen angeht. Erstens kümmern die sich viel um Elektromobilität, also auch die ähm, denken darüber nach, wie man auch mit Flotten ähm, elektromobil sein kann, plus, dass sie im Gegensatz zum Mietwagenbusiness, also Uber hat ja heute äh, protestiert, dass sie nicht Teil vom Nahverkehr werden wollen, denn das droht ihnen, und meiner Meinung nach kannst du nur integrativ arbeiten, sonst das hast heißt, du es wie in New York, dass viel mehr Autos fahren als vorher, weil alle auf prekär arbeitende Menschen ruhend ähm, sich chauffieren lassen. Also meiner Meinung nach ist wirklich der Nahverkehr ein ziemlich guter Nukleus, den man nehmen kann in der Mitte und darum herum können sich neue ähm, digitale Lösungen auch angruppieren, aber sie müssen halt natürlich auch eine Sicherheit haben in der Planung und dass sich so ein Geschäft auch dauerhaft lohnt, weil man muss es ja erst aufbauen, erstmal verursacht es ja Kosten.
1: Also kann man da auch nur auf weitere gesetzliche Regelungen hoffen und dass sich da vielleicht nochmal gegen die Taxibranche
3: ähm, sich der Verkehrsminister durchsetzt? Das ist jetzt kurz davor, glaube ich, veröffentlicht zu werden. Zumindest gibt es sehr viel äh, Rauschen im Medienwald. Die ersten Verbände äußern sich dazu. Ich weiß nicht, ob im ersten ähm, Entwurf geleakt wurde, wo das drin stand, aber es kommt ja meistens nicht von ungefähr, wenn Uber aufschreit. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da tatsächlich, also ich habe tatsächlich in letzter Zeit sehr viel mit Taxiunternehmen geredet und auch mit den Verbänden, die ähm, die ähm, ja, vertreten und die sehen da mit offenen Auge hin, weil die sind ja in den, in den Städten schon vor Ort, will heißen, wenn es Shuttle-Verkehre bedarf, können die das machen, ne? also du musst nicht Autos anschaffen, du musst nicht nach Fahrern suchen, was super schwierig ist, heutzutage Fahrpersonal zu mhm. gewinnen, sondern man könnte überlegen, ist vielleicht ein Taxiunternehmer Teil der ganzen Lösung. Und ähm, bei Dotto Door, wo ich ja auch für tätig bin, machen das zum Teil vor Ort schon Taxiunternehmen mit den Nahverkehrsunternehmen zusammen. Das finde ich eine fantastische Allianz, weil du behältst die Wertschöpfung vor Ort, du schaffst vor Ort auch die Arbeitsplätze und hast vor Ort eine Verankerung von einem Service, der zuverlässig ist.
1: Ja. Martin Franz, du hattest ähm, kurz auch darauf abgehoben, dass eigentlich im Konjunkturprogramm ja doch auch etwas dabei ist, was auch den Verbrennern nützt, also nicht nur der, die Förderung für Plug-in-Hybride, sondern auch die Mehrwertsteuersenkung und wir haben uns eigentlich auch die Frage gestellt, naja komm, kommt die Autobranche nicht vielleicht doch ganz gut bei diesem ähm, Programm weg, weil ja doch viele Milliarden in die Richtung geschaufelt werden was ist da deine Einschätzung?
2: Uff. Also, ich glaube, die Autoindustrie hätte sich da ein komplett anderes Paket gewünscht. Das kann man, glaube ich, so sagen. Und die Autoindustrie hofft im Augenblick, wie viele andere Zweige auch, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie, da gibt es ja verschiedene Schätzungen zu, dass es bestimmte Nachholeffekte geben wird, und äh, natürlich gibt es die Hoffnung, dass das Geschäft, so wie es davor war, äh, ein Stück weit einfach noch weiterläuft. Das kann man, glaube ich, so sagen. Denn im Augenblick muss man einfach sagen, auch wenn jetzt Plug-in-Hybride nicht zuletzt durch den Flotten-Grenzwert, äh, <lacht> ähm, also dass die massiv in den Markt reingedrückt werden, darf ja folgen, folgenden Umstand ja nicht, nicht überdecken. Also im Augenblick kaufen die Leute Autos mit Verbrennungsmotor. Und die schmalen Kontingente der Elektroautos sind sicherlich rasch ausverkauft. Da gibt es also lange Wartezeiten. Ähm, aber das Hauptgeschäft machen die mit Verbrennungsmotoren.
1: Ja. Jetzt noch, ne? Aber also ich und, ist das nicht und eine Illusion? Noch? Und, das, und,
2: und, das, und ich vermute, es wird noch eine ganze Weile noch so sein.
1: Weil sie den Wandel nicht schaffen oder weil sie es nicht wollen? Weil eigentlich ist es ja so, dass gerade im Ausland, wo ja auch ein großer Markt ist für deutsche Autohersteller, der, das Verbrenner aus eigentlich schon an vielen Stellen entschieden wurde. Also wofür produzieren wir dann hier noch weiter Verbrenner? Und die Frage ist ja auch, wenn man sich jetzt nicht, also wir haben es ja schon über Jahre verstafen, neue Technologien zu entwickeln, nee. oder? Nee? Siehst du das nee. ganz anders? Ja, dann, dann das, erzähl mal. Das, das
2: ich also wirklich komplett anders. Ja. Es gibt seit Jahren man muss sich immer einfach mal die Stückzahlen mal, mal angucken und zwar wirklich global. Und da muss man einfach sagen, natürlich nimmt der Anteil der Elektroautos steil zu, ist keine Frage, global, nicht nur bei uns, sondern überall. Auch der von Plug-in-Hybriden. Wir werden in Deutschland auf dem Markt eine gewaltige Verschiebung sehen, schon alleine dadurch, dass bei der der Versteuerung von Dienstwagen, also die private Nutzung von Dienstwagen, da muss ja ein Prozent vom Listenpreis bei einem Verbrenner versteuert werden und beim Elektroauto unter bestimmten Bedingungen eben nur ein Viertel. Um es mal, mal irgendwo mal in Zahlen zu gießen, also einen Verbrenner habe, der 40.000 Euro kostet, dann muss ich als Geldwertenvorteil ein Prozent davon versteuern. Das sind also 400 Euro die die ich mehr von meinem Gehalt versteuern muss. So wenn ich da zu einem Elektroauto greife, dann bin ich bei einem Viertel, also bei 100 Euro. Und wir werden schon alleine deshalb eine massive Verschiebung auf dem Markt sehen. Und das ist deswegen so bedeutsam, weil wir im vergangenen Jahr nicht ganz zwei Drittel aller Neuzulassungen waren gewerbliche Neuzulassungen. Also wenn wir den Hebel ansetzen, dann wird er zuerst da sein. Ja, und auf dieses, Problem
3: wird, auf dieses
2: Problem wird gerade sehr, sehr viel Geld draufgeworfen. Und was das Verschlafen betrifft, da bin ich immer so ein bisschen äh, skeptisch, denn da gehören mehrere Ebenen einfach mit dazu. Die Hersteller haben sich in den vergangenen Jahren, ich sage mal nicht gerade ein Bein ausgerissen, ihre Elektroautos zu vermarkten, aber es gab sie. Mhm. Es gibt seit vielen Jahren von nahezu jedem Hersteller, auch von jedem deutschen Hersteller, Elektroautos. Mercedes, Opel, VW, Ford. Man konnte von all diesen Firmen Elektroautos kaufen und der Verbraucher hat sie großflächig ignoriert.
3: Ja, er hat sie nicht ignoriert, er hat sie auch nicht wahrgenommen. Ne? Also wenn ich, ähm, durch Naja, das Tat ist ja
2: das, was ich meine. Also Er hat sich nicht ja. gerade ein Bein damit ausgerissen, diese Autos zu vermarkten. Das ist, schon das ist aber immer aber der
3: Vorwurf, der gemacht wird. ist ist der Markt. Ich glaube, der Markt hätte nie nach SUV verlangt. So ein Verlangen wird ja erzeugt durch Werbung, durch bestimmte Dinge, die man auch macht. Also ich finde, es ist mal zu einfach zu sagen, dass alle KundInnen nur in diese Richtung. Aber jetzt findet natürlich eine Hochrüstung statt. Also ich bin schon entsetzt, was ich hier manchmal in einem Wohnviertel für für massive ähm, Fahrzeuge auch sehe. Ich glaube tatsächlich, dass, dass, ähm, dass es auch ganz normal ist, in dem System, wie wir heute ticken, ist Wachstum der einzige Faktor, der belohnt wird. Das sind Aktiengesellschaften, die haben Aktionäre, die müssen sich in Quartalszahlen verteidigen und natürlich ähm, verdiene ich an einem SUV, der verbrennerbetrieben ist, sehr viel mehr als an einem kleinen E-Up oder Ähnlichem. Und ich glaube, das ist einfach der Lauf der Dinge gewesen. Und deswegen habe ich heute bei Twitter auch die Frage gestellt, kriegen wir es hin ohne Gesetze und ohne Regulierung? Ich glaube mittlerweile nicht mehr dran. Bei mir wird immer gesagt, Katja, du musst ein bisschen Geduld haben, die Leute müssen sich umstellen. Dann denke ich mir: ja, aber wie lange haben wir denn noch Zeit? Wenn wir das Klima ernst nehmen und die Dinge, die wir in Paris beschlossen haben, dann brauchen wir mehr Geschwindigkeit. Und tatsächlich glaube ich, dass der Katalysator bis heute ja auch nicht eingebaut wäre, wenn es nicht ein Gesetz gegeben hätte. Und das nehme ich auch Autoindustrie gar nicht krumm, weil sie ist in dem Moment einfach Teil eines kapitalistischen Systems. Aber die Rahmenbedingungen attraktiv zu machen, ähm, dass man kleiner wird und elektrisch da, wo es auch möglich ist, fände ich schön, wenn das begleitet werden würde, auch durch politische Maßnahmen.
2: Also Moment, wir bewerfen, also da muss man jetzt aber mal mal vehement mal einschreiten, ja, weil vielen Leuten, glaube ich, mit dem Flottengrenzwert nicht ganz klar ist. Also wir haben in den vergangenen anderthalb Jahren ähm, massiv die politischen Rahmenbedingungen dahingehend verschoben. Ganz massiv. Wir bewerfen diesen Bereich Elektromobilität, sei es Plug-in-Hybride, über deren umweltpolitischen Nutzen man sehr erteilter Meinung sein kann. Wir haben ein Thema, wie auch Elektroautos. Wir bewerfen diesen Bereich massiv mit Geld. Also im Konjunkturpaket steckt jetzt einfach drin, dass ein Elektroauto, was weniger als 40.000 Euro kostet, insgesamt ohne dass man irgendwo darüber diskutieren müsste, mit einem Rabatt von rund 9.500 Euro also, bezuschusst wird. Und ein kleiner Teil davon kommt natürlich vom Hersteller. Gleichzeitig, so.
1: gleichzeitig gibt es aber auch hier die Austauschprogramme für Nutzfahrzeuge und ganze Flotten. Das steckt da ja zum Beispiel auch mit drin in diesem Konjunkturpaket. Das heißt, die Halden könnten leer werden, indem zum Beispiel diese ganzen kleinen ähm, hier Pflegedienste, wenn die ihre Flotten austauschen, dass die erstmal ordentlich was kaufen. Da soll es soll auch extra noch Bonusprogramme geben. Das nennt man Zukunftsprogramm, wo dann ähm, ungefähr zwei Milliarden an Hersteller und Zulieferer nochmal gehen sollen. Es wird... Ähm, Generell wird viel Geld äh, durch das Konjunkturprogramm freigegeben für die Forschung, die vielleicht unsere deutschen Autohersteller vorher mhm. schon hätten einleiten lassen müssen. Also ist dieses Konjunkturprogramm oder überhaupt diese Maßnahmen gerade, sind die tatsächlich so unfair oder waren sie nicht eigentlich nötig? Weil ich meine, warum haben wir überhaupt einen Abgasskandal gehabt, weil unsere Hersteller es nicht hingekriegt haben, saubere Autos zu bauen? oder so sauber wie sie sein sollten und dass wir jetzt diese ganzen Verschärfungen haben auch gesetzlichen Verschärfungen wie auch die Umgestaltung der Kfz-Steuer zum Beispiel und das Klimapaket mit all dem was da dran hängt das hat ja alles einen Grund weil da etwas nicht gemacht wurde oder was also wahrscheinlich gemacht werden sollte
0: also ich wollte da kurz also ich glaube, so ein bisschen die Unklarheit ist, wer da jetzt dran schuld ist. Also ich habe ein bisschen das so, Gefühl, okay. dass wir äh, unterschiedlicher Meinung sind, wer jetzt zum Beispiel daran schuld ist, dass die Leute alle SUVs fahren. Und ich wäre, also wenn ich hier in meinem Viertel rumlaufe, ich bin da nicht nur auf die Hersteller sauer. Also Leute, die hier in einem Viertel ein SUV kaufen, die sind da nicht von irgendwelcher Werbung dazu gedrängt worden, das zu machen und für irgendwelchen Sachen. Die haben das Geld, also das ist offensichtlich erstmal ein Grund, weil die Dinger sind ja deutlich teurer als ein Elektroauto oder zumindest die günstigen, die du gerade aufgezählt hast, und die brauchen Platz. Man findet hier nie einen Parkplatz. Also ich meine, eigentlich würde man doch sagen, spricht da so viel dagegen. Trotzdem stehen die einem hier andauernd im Weg. Und ich bin, also ich bin sauer auf die Leute, die die kaufen. Und ich denke, dass also dass man da den, den Menschen schon auch die die Verantwortung zuschreiben muss, weil so wie es Martin auch sagt, also es wird äh, unterstützt, äh, Elektroautos wird in vielen Bereichen unterstützt und trotzdem kaufen es die Leute nicht. Also muss es schon auch einen anderen Grund geben und offensichtlich sind die also Käufern noch nicht da, die alle zu kaufen und ich würde das also, nicht nur jetzt auf, auf irgendwie Werbung schieben oder so.
3: Ich habe es auch nicht monokausal gemeint, ja, ja. Ne? es ist halt ja. einfach nur ähm, für mich ein System momentan, aus dem wir uns lösen müssen, weil wir sonst keine, ja. keine Lösung finden. Also es ist einfach gerade, selbst wenn ich bei dir bin, dass ich das auch nicht verstehe mit den Autos, es ist, es ist, es ist legal. Also die können ja. auch gut stehen, sechs Tage unbewegt, für null Euro. Und ich glaube, in dem Moment, wo sowas so einfach ist, also hier in einem Eimsbüttel stehen mittlerweile Anhänger mit Kinderwagen drin. Weil die Leute den Kinderwagen nicht hochschleppen wollen, haben hier Anhänger stehen. Und das ist alles egal. Ich kann mit diesen Leuten gar nicht diskutieren, weil die machen ja nichts Unrechtmäßiges. Und das meinte ich, ich wollte das auf gar keinen Fall jetzt, dass es monokausal die Werbung ist, aber es ist ein ja. gesamtheitliches System, was ist ja. jemanden, der sich so ein Auto leisten kann. Und das sind gar nicht so viele Menschen, wie wir immer tun. Okay. sehr leicht gemacht wird und es ist hier vor meinem Haus ein Behindertenparkplatz, der immer zugeparkt ist, es ist eine Feuerwehreinfahrt, es sind abgesenkte Bordsteine, wo, wo Menschen mit Kinderwagen und Rollstuhl, es ist einfach viel zu wenig Platz in dieser Stadt für all die Autos und deswegen möchte ich einfach darauf hinweisen, dass es richtig, was ihr beide sagt, dass immer noch Autos unterstützt werden, auch ich wurde so ein bisschen als naiv hingestellt, Katja, die Abwrackprämie ist jetzt nicht gekommen, aber diese drei Prozent, das macht ja ein Auto billiger, das stimmt. Aber das Symbol, dass wir die Abwrackprämie abgeschafft haben oder abgewrackt haben, ist mhm. ganz, ganz wichtig, glaube ich. Weil das hilft Leuten, die an den Wandel glauben wollen. Weil so ist, ist es gerade einfach also, nur Chaos. Es wird ja auch also über, oder sag du Martin,
1: Franz. Ja, also ich <lacht> wollte
2: zwei Punkte vielleicht einfach noch mal ganz kurz noch mal aufgreifen. Also mhm. Zum einen äh, ist es ja nicht nur so, dass die Elektromobilität wie gesagt, mit sehr viel Geld gerade versucht wird, massiv in den Markt reinzuschieben. Ich glaube auch, dass das auch gelingen wird, sondern es ist ja so, dass mit diesem Flottengrenzwert, über den sich viele, über die Dimensionen, die dahinter stecken, viele sich ja keinen nicht wirklich Gedanken machen. Ähm, auch die politischen Rahmenbedingungen massiv verschärft wurden. Wir haben 2020, das erste Jahr, wo dieser Flottengrenzwert zum Tragen kommt, der ist gewichtsspezifisch, der wird für jeden Hersteller also gewichtsspezifisch festgelegt, der liegt rund um 95 Gramm CO2 und aus den Zahlen von 2018 basierend hieß es, dass Volkswagen eine Strafe zahlen müsste von rund 9,3 Milliarden Euro weil sie über diesem Flottengrenzwert drüber liegen. Also man kann wirklich nicht sagen, dass in dieser Richtung nichts passiert. Beim Thema SUV ist es so, ähm, mich stört, ehrlich gesagt, ganz massiv in dieser Debatte, dass ähm, stark verallgemeinert wird. In dem Begriff SUV wird vom, Klein, vom SUV auf Kleinwagenbasis, der etwas über vier Meter lang ist, der V8 im BMW x 5 in, einfach zusammengeworfen und die großen massiven SUVs mit sehr viel Leistung mit starken Verbrennern sind Randerscheinungen darüber müssen wir uns vielleicht also naja, soweit, ich glaube, die, ist, ich, soweit ich, sollte die Differenzierung einfach immer
1: ja reichen. ich glaube das ist aber ich glaube dass ähm, man unter diesem Oberbegriff SUV einfach das <lacht> Problem fasst nämlich zu große zu breite Autos mit einem zu hohen Verbrauch für die heutige Zeit und vor allem für städtische ähm, ja, ja das, städtische ähm,
2: Siedlungen. Das, das kann sein, dass das äh, so war Ich weiß, dass es das in der
1: Community es, sehr stark diskutiert wird. Dass, es, das ist es, das eben es auch ganz, nur, ganz es kleine SUVs.
2: nur am Rande eben nur was zu tun, weil gekauft werden vor allen Dingen kleine bis mittlere SUVs und eben nicht die ganz großen, die am, zu Recht übrigens am Pranger stehen.
1: Ja, es sind ja auch, was ja auch viele immer sagen, und das stimmt ja auch zum Beispiel hier, diese VW-Busse, die sind ja auch riesig und die werden ja nicht unter SUV eigentlich so gedacht. Die sind ja, das ist genau das gleiche Problem. Aber Katja, du
3: kennst, du wirst da ständig auf das Problem angesprochen, ne? Ja, ich vermeide das Wort mittlerweile auch, weil es erstens keine Definition gibt. SUV mhm. ist für mich ein Gefühl. Wenn ich zum Beispiel auf dem mhm. Fahrrad fahre, mir den Raum mit Autos teile, fühlen sich viele für mich an wie SUV, weil sie zu eng an mir vorbeifahren und weil sie halt einfach so viel größer sind als ich. Ich glaube tatsächlich, dass das Problem auch, ähm, ja, das erstmal, was wir hier in der Diskussion ja auch merken, wir wollen irgendwie alle dasselbe, haben aber eine unterschiedliche Vorstellung, wie der Weg ist. Und so, so Formate wie heute sind ja super wichtig, dass man sich austauscht und auch mal einfach guckt, was andere denken. Ähm, ich, ich verweise immer auf meinen Papa, der einen Golf Plus hat, weil er eine gewisse Erkrankung hat. Und ähm, da habe ich auch allen gesagt, wer da Klimaschädling draufklebt als Aufkleber, der kriegt es mit mir zu tun. Also man muss immer noch hingucken, warum sich manche Leute solche Autos kaufen. Andererseits ist aber auch einfach klar, wenn wir eine Statistik haben, dass ein Auto sich statistisch 45 Minuten am Tag mit einer Person bewegt, dann haben wir irgendwo ein Problem. Also es kann nicht sein, dass alle im ländlichen Raum wohnen, es kann nicht sein, dass alle ständig ihr Auto fahren. Da sind halt Sachen dabei, wo ich sagen würde, denkt doch mal darüber nach, ob ihr die überhaupt braucht. Und das mit der Elektromobilität, dass da viel ähm, gerade reingepusht wird, das stimmt schon, aber auch da wird es wahrscheinlich sehr lange dauern, diese ganze Reichweitenangst, Ladeinfrastruktur, all die Dinge, die dahinter stecken. Das ist ja schon etwas, was du nicht momentan intuitiv machen kannst, sondern du musst deine Wege überlegen. Bei, bei Benzin hast du das Gefühl, du kannst so Not überall deinen Treibstoff herbekommen. Bei Elektromobilität wirst du auf einmal, was eigentlich gut ist, gezwungen zu gucken, wie groß ist die Distanz, wie weit komme ich, gibt es da Ladestationen. Und das ist, glaube ich, für viele, weil wir einfach als Menschen sehr bequem sind, schon Grund genug, vielleicht nicht elektromobil unterwegs sein zu wollen. Und mir war einfach nur in der ganzen Konjunkturpaket-Diskussion wichtig, dass diese Symbole fallen, dass halt wirklich nicht sofort etwas durchgewunken wird, sondern man sich konstruktiv auseinandersetzt. Ganz ehrlich, auch diese Straßenverkehrsordnung, ähm, in Sachen ähm, Richtgeschwindigkeiten, ne? dass das Führerschein Zuge für einen Monat für Menschen kommen sollen, die mit 52 km/h durch eine 30er-Zone, in meinen Worten, ballern. Ähm, das finde ich auch schon wieder interessant, dass da auch schon wieder zurückgerudert wird. Also wir müssen, glaube ich, es ist so ein atmendes System, wo wir immer so ein bisschen der eine fordert, der andere gibt. Und da müssen wir uns miteinander auseinandersetzen. Es muss aber auch okay sein, dass Leute wie ich und andere, die gar kein Auto haben, auch eine Stimme haben wollen. Und uns auch wiederfinden wollen. Und das ist halt was, wo ich echt ein mhm. Manko habe gerade.
1: Ich meine, das sagen ja auch viele, auch wenn es jetzt die Mehrwertsteuersenkung gibt und alles, ähm, man fördert damit eben auch gerade die Menschen, die viel Geld haben und davon dann richtig profitieren, wenn sie sich dann ein teures Auto kaufen. Ob es jetzt ein Verbrenner ist oder dann mit der Prämie sogar noch ein schönes Elektroauto. Ähm, was Die Frage unserer Sendung war ja, war ja auch, Gerät, die deutsche Autoindustrie unter Druck. Und jetzt gucken wir mal Richtung Tesla, wo jetzt gerade gestern der Aktienkurs ordentlich hochgesprungen ist. Haben, kommt auch von dort einfach zu viel Druck. Ähm, gehen die Märkte jetzt in die Richtung? Martin, was ist, äh, Martin Franz, hast, hast du dazu eine Einschätzung? Äh. Du musst nicht einfach, Du kannst auch sagen: Lass es, Christina. Lass mich in Ruhe damit. <lacht>
2: Also ähm, mit Tesla kann man sich, <lacht> wenn man sich zu Tesla äußert, kann man sich eigentlich nur in die Nesse gewissermaßen nur setzen und äh, ich bin mir sicher, dass sehr, sehr viele mich für meine Einschätzung zu Tesla ganz gewiss verfluchen werden, aber Tesla ist in meinen Augen, ähm, Tesla hat eine Menge geschafft, Ja, die haben also in Batterietechnik äh, sehr klug investiert, ist keine Frage, ähm, man muss nur, bevor man Tesla überhöht, <lacht> ähm, Folgendes immer irgendwo mit sehen. Tesla kam aus dem Nichts. Sie haben also keine Strukturen, die sie irgendwo weiterführen mussten. Sie haben vieles neu gedacht, sehr intelligent. Ähm, Tesla hat in den vergangenen Jahren aber vor allen Dingen Einzelschaft äh, verdammt viel Geld zu verbrennen. Ja, und äh, wenn man Tesla als Vorbild nimmt und äh, VW vorwirft, ähm, Macht's doch so wie Tesla, dann äh, muss man sich mal darüber am Klaren sein, würde Volkswagen so wirtschaften wie Tesla, dann äh, hätten wir hier ein paar hunderttausend Arbeitsplätze weniger.
1: Ja, aber ich war mein, es nicht äh, notwendig, so stark eben Geld zu verbrennen um überhaupt erstmal mal in diesem äh, Automarkt so weit nach vorne zu kommen?
2: Die Frage ist, ob Tesla so weit vorne ist,
1: Sie sind ja auf jeden Fall werden Sie wird Ihr Wert hochgeschätzt mittlerweile, dass dass man also, also das, das sind die Zukunftsaussichten. Das, das, man wettet <lacht> doch auf Zukunftsaussichten, oder Martin Holland?
0: Ich möchte ja, da auch die, wettet. Äh, Genau, also man wette darauf. Ich möchte dazu auch sagen, dass irgendwie die letzten Wochen mal rumging, dass jede Woche in den USA irgendwie die Arbeitslosenzahlen ähm, angepasst wurden, jede Woche irgendwie zwei Millionen mehr und wenn das dann im Monat irgendwie zehn Millionen mehr waren äh, und am gleichen Tag die Börse neue Rekordwerte erreicht hat, dann zeigt das einfach äh, genau was. Was man darauf vor allem aktuell setzen kann, wo einfach Leute offensichtlich immer noch Geld haben, was sie irgendwo hintun müssen und da gibt es gibt's jetzt wenig Möglichkeiten. Also ich würde, das ein Unternehmen, wie viele Autos verkauft Tesla, wahrscheinlich verkauft VW in einer Woche so viele Autos wie Tesla im Jahr und das ist einfach der die Relation ist überhaupt nicht richtig und äh, das kann mir auch keiner erzählen, dass, da, dass, dass das angemessen ist, dass VW so und zu 400.000 Leute beschäftigt und weniger wert ist als Tesla mit wahrscheinlich ein paar 10.000 Mitarbeitern oder so.
1: Es ist ja auch kein fairer ja, Markt, ne? sondern es wird gesagt, eben auf ist die Zukunft
3: halt immer, gewettet. Das ist, das ist halt immer dieses Interessante, finde ich. Mhm. VW zahlt Dividende aus, geht in Kurzarbeit, es gibt eine Diskussion, es wird gesagt, es ist der Markt. Und ähm, bei Tesla dreht sich das dann auch, also diese, diese Argument, ich kann das alles nachvollziehen, aber es ist immer wieder interessant, wie die, wie die, wie die Perspektive auf ein Thema sich ähm, ändert und ich bin auch, das wird mir auch schon wieder vorgeworfen, ich bin auch kein Tesla-Fan, weil es ist immer noch ein Auto, ähm, ich bin eher Fan von Sonomotors zum Beispiel, die Auto einfach ein bisschen an, anders an sich denken als Produkte. da wird aber auch gesagt, Katja, die, die werden nie marktgreif und so weiter, aber darum geht es mir ehrlich gesagt gar nicht, sondern mir geht es immer um Leute, die was anderes versuchen. Und das ist tatsächlich, wie Christina sagt, auch immer ein Stück eine Wette. Aber ich glaube, die Elektromobilität der deutschen Autoindustrie wäre nicht so weit, wenn es äh, den Musk nicht gegeben hätte, der sie einfach ein bisschen vor sich hergetrieben hat. Also es braucht immer jemanden, der irgendwie mit der Peitsche knallt. Ähm, und dann macht man es meinetwegen auch besser. Aber ohne diesen Antrieb, ähm, den brauchten wir einfach. Und das hat man an dieser Begegnung mit dies und und, und Musk auch gemerkt, als sie auf dieser goldenes Lenkrad oder was da verliehen wurde, keine Ahnung, aber da hat er ja auch also die sehr wertschätzende Worte ähm, für, für Musk gefunden und hat auch gesagt, dass er anerkennt, was er da so macht. Und er ist, glaube ich, einfach ein Spinnerter Kerl, der einfach Sachen haben will, wie so ein großer Junge. Und dann macht er das auch einfach mal. Ob das jetzt realistisch ist, Uber ist auch total überbewertet. Das ist für mich total Irrsinn, dass, dass Leute Uber-Aktien, das ist ein Algorithmus, da arbeiten Leute für einen Algorithmus. Es ist für mich total dystopisch, dass wir so eine Mobilität irgendwann haben. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, das ist halt immer wieder dieses Ding von diesem System, in dem wir uns bewegen, wo bestimmte Sachen belohnt werden, die einfach falsch sind für klimarelevante Zukunft und da müssen wir irgendwie rausfinden und der Weg ist noch nicht so ganz klar.
1: Ja, ich meine, der Green Deal wird ja auch nochmal wahrscheinlich verschärft durch die EU, wenn er denn so kommt und... Ähm da müssen ja, da ist immer eine Anpassung notwendig. Was man aber auch nochmal für VW sagen muss, die wollen ja bis 2024 von sich aus schon 33 Milliarden Euro in die E-Mobilität stecken. Also wenn man sich jetzt so den ähm, deutschen Automarkt anguckt, die deutschen Autohersteller, muss man wirklich sagen, dass VW da in dieser Transformation drin ist. Äh, ne, wir sagen, Ich sage auch immer gerne, oh, die haben das verschlafen, aber ähm, so wie Martin Franz das am Anfang auch erzählt hat, äh, Herbert Dies, hat er, glaube ich, auch ordentlich schon gekämpft und was weitergemacht. Er ist da im Kreuzfeuer mit den vielen Mitarbeitern und ich muss auch sagen, diese Mitarbeiter tun mir momentan wirklich sehr leid, weil es stehen große Veränderungen bevor und ähm, da wird es noch ordentlich knallen, genauso wie wahrscheinlich bei der Lufthansa und das, das ist tragisch für viele Familien und, und Menschen und Zulieferer. Aber ist es wirklich noch vermeidbar gewesen? Nein, ich glaube nicht. Vieles hat sich eben lange auch angestaut oder wurde ausgesessen und die Transformation ist einfach nötig. Und das Konjunkturpaket ja. fängt aber auch ein bisschen was davon wiederum auf. In dem in, Invest also in, zu, in die ähm, Forschung zum Beispiel investiert wird. Da wird ja im Grunde nochmal was in die
3: Konzerne reingegeben oder in die Zulieferer. Ich würde mal interessieren, was die beiden Martins sagen zu allen außerhalb von Volkswagen. Also wir reden jetzt sehr viel über Volkswagen, mhm. aber BMW, wer da noch so alles existiert, ich verstehe auch, warum wir nur über Volkswagen reden, weil dann haben wir dann nachher die Relevanten in dieser Debatte. Aber ich erinnere, dass ein BMW-Chef vor ein paar Wochen hier eine Vorlesung äh, gehalten hat an einer Uni, wo Leute live aus der Vorlesung getwittert haben. Der redet sich hier gerade um Kopf und Kragen, weil er die äh, Wasserstoff, äh, äh, den Wasserstoffweg so gehypt hat und gesagt hat, Elektromobilität wird sich nie durchsetzen. Äh, wie seht ihr denn die anderen deutschen Hersteller? Habt ihr da jemanden, ähm, der annähernd an, an, an Volkswagen rankommt?
0: Ja, vielleicht,
2: vielleicht, vielleicht übernehme ich mal. Ähm, also äh, bei BMW würde mich eine Fokussierung auf Wasserstoff stark wundern. Ähm, die stecken gerade sehr, ebenfalls sehr sehr viel Geld in die Elektroplattformen rein. BMW hat über eine beträchtliche Zahl von Jahren äh, Wasserstofftechnik erforscht, hat da auch sehr sehr viel Geld reingesteckt und hat dann vollkommen zu Recht ähm, 2006 gesagt, sie fährt dieses Programm massiv zurück, weil Wasserstoff im Pkw mhm. mit allem, was damit verbunden ist, äh, Verteilungsnetze, Erzeugung von Wasserstoff. Das kommt ja immer weiter. wieder
3: hoch als Thema, komischerweise. Es ist sehr ineffizient, es ist,
2: es ne, für gar,
1: Pkw ineffizient. Ja.
2: Also in der Individualmobilität ist es absolut absurd. Mhm. Es ist, ich glaube nicht, dass das kommt. Ja. Ähm, ein bisschen anders sieht es im Lastwagenbereich mhm. aus, weil wir da andere Bedingungen haben. Äh, es gibt auch einen Versuch ähm, bei den äh, öffentlichen Personennahverkehr. Da müsste ich aber mal nochmal nachgucken, da kann ich nochmal nachreichen. Ähm, wo ich weiß Züge nicht von mit
3: Alstom Zü äh, macht das mit äh, Wasserstoffzügen, genau. Und das ist auch sehr genau. erfolgreich und wird auch sehr, da, da sind ganz aus der ganzen Welt Delegationen gekommen, weil es der erste Wasserstoffzug war, genau.
2: Genau. Also BMW steckt sehr, sehr viel Geld da rein. Bei Mercedes wird es ähnlich sein. Ähm, bei Ford ist es aktuell so, dass sehr viele Hybride auf dem Weg, auf dem Markt sind. Reine Elektroautos erst ab 2022, 2023.
1: Das ist natürlich bitter, weil ja jetzt gerade eben diese Prämien bis, glaube ich, 2021 laufen sollen. Ne?
0: Also... Ich, ich würde dazu, also ich kann dann noch meine ähm, persönliche Erfahrung sagen. Also wir mhm. haben einen Golf. Ich habe immer gesagt, dass äh, wenn wir das nächste Auto kaufen irgendwann, man sieht ja hier so im Hintergrund, dass da gerade ein äh, kleiner Mitbewohner hier ein bisschen älter geworden ist. Äh, also wenn irgendwann das nächste Auto kommt, war schon meine Hoffnung und das Ziel, dass, ähm, äh, dass das ein Elektroauto ist im Moment weiß ich noch nicht, ob ich da hier quasi eine Mehrheit kriegen würde oder wollen würde, weil da, also wir, da gibt es ja noch ganz andere Sachen, die man dazu sagen muss, also wir mhm. wohnen in der Stadt, man braucht ja hier irgendwie ein Ladeding, wir haben, also die, die Wohnung hätten wir jetzt hier keinen keinen Platz und diese ganzen Sachen muss man da alle noch dazu haben, das sind dann ja alles nochmal andere heiße Shows, also im Moment, aber das, was ich halt sicher sagen kann und was ich weiß, dass wir halt hier zu Hause auch immer sagen würden, wir würden da alles versuchen und gucken, dass wir ein deutsches Auto kaufen wollen, ähm, einfach ähm, also aus verschiedenen Gründen und eben auch, weil das, was du eben schon angesprochen hast und was man bei diesen Diskussionen manchmal vielleicht zu schnell da aus dem Blick verliert, ist, dass VW eben nicht nur da diese Leute sind, die da oben irgendwie äh, abtreten und nicht mhm. abtreten und irgendwie vor Gericht stehen oder nicht vor Gericht stehen oder vor Gericht hörten oder sowas, sondern halt auch viele Leute, die halt zum Beispiel in Hannover hier einfach um die Ecke wohnen oder so und die mhm. hier arbeiten und äh, die hier auch schon lange arbeiten, wo vielleicht die Eltern schon arbeiten und dafür hergekommen sind, äh, dass das alles auch noch andere ähm, ähm, Sachen sind, die damit zu tun haben. Und ich, also das wäre jetzt so mein Ding. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass ich das jetzt direkt wüsste. Ich hoffe, dass dieser VW, IT, IT, ID3, ich weiß nicht, wie er <lacht> ausgesprochen wird. Ich hoffe, dass der ein äh, Erfolg wird. Genau, also ich hoffe, dass der ein, ein Erfolg wird und dass da quasi <lacht> dann auch wirklich so ein, also so wie, wie der, der Golf halt immer schon war, so ein, so ein Ding, das halt wirklich dann überall zu sehen ist. Äh, aber das ist jetzt eher Hoffen und ich würde das jetzt beobachten, vor allem kann ich, finde ich wirklich, dass es noch ein bisschen zu früh ist zu sagen, was halt aus dieser ganzen Situation, die wir gerade haben, hier so rauskommt und wie ja, so.
3: wir die hinter uns bringen. Das Problem ist ja wirklich, dass das Geld erstmal reinkommen muss. Ne? Und das ist ja. ja wirklich genau wie ihr. Ich kenne auch Leute in der Branche, die ich sehr schätze, die an den ganzen Softwarelösungen arbeiten, die an diesen äh, Ökosystemen in der, in der Digitalisierung arbeiten und die, ähm, die wieder zu motivieren, weil jetzt geht alles wieder um die Gummibereifung, sagen die immer. Ähm, da, da ist ja viel, was intern passiert, was man auch extern gar nicht so wahrnimmt, was ich sehr schade finde, weil ich glaube, das mal ein bisschen transparenter zu machen, auch im, im, im Sinne von, wir sind auf dem Weg, wir machen noch Fehler, aber wir beschäftigen uns nicht mehr nur mit dem Autobau, sondern längst auch mit anderen Dingen. Ich glaube, das würde der, der Debatte auch ein bisschen gut tun, dass zum Beispiel VW sich ja wirklich wandelt im, im, im Konzernbereich, also nicht mehr nur Blech biegt, sondern auch andere Dinge, Dinge denkt und auch wirklich mit Partnern zusammenarbeitet, Kommunen und was ich da alles weiß, aber da darf man nie drüber sprechen, weil es halt nach außen hin das Auto immer noch gibt. Und ich glaube, das, ist, das wäre halt auch ein toller Mut, wenn von außen wahrnehmbar ist, ähm, dass, dass da was passiert und ähm, ja, man schon weiter ist, als das, was man wahrnimmt aus dem Konzern. Und wie ihr genau sagt, die, die Leute, die vor Gericht stehen und so weiter, das sind ja auch keine ja, keine Menschen, mit denen man sich identifizieren kann, das sind eher die Nachbarn oder die, die Menschen, die mhm. man kennenlernt, die die Bewegung auch vorantreiben. Mhm. Aber das ist zum Beispiel was, was ich, was ich mir auch wünschen würde, dass wir über solche Dinge reden. Also auch ähm, zum Beispiel Lösungen für Kommunen, für den ländlichen Bereich, das Fahrzeugbau auch heißt, wir machen was für Ride Ridepooling, machen coole Sachen. Das zum Beispiel Moja ja die einzige, Variante, die ich zumindest kenne, die fährt, ähm, die leider auch nicht barrierefrei ist, muss man auch sagen, also auch da herrscht noch ein bisschen Verbesserungsbedarf, aber da sehe ich ganz viel Potenzial, dass man da auch in Sachen Fahrzeugbau helfen kann, ähm, Lösungen zu finden, die allen helfen und die dann auch elektrisch fahren und gleich elektrisch gedacht werden zum Beispiel. Ja,
1: Thorsten Schmidt also, fragt hier auch gerade, wie sollen sich eigentlich gebrechliche und alte Menschen in Zukunft äh, fortbewegen oder sollen die fortbewegt werden? Ähm, Sollen wirklich alte und sehr gebrechliche Menschen, äh, die nicht mehr ganz fit sind, noch Auto fahren selber? Oder kann man da nicht Dienste aufsetzen in den Kommunen, die diese Menschen mobil machen? Das sind eben diese Fragen, die du auch meinst, Katja, nicht wahr?
3: Ja, es gibt in einer Kommune zum Beispiel, das heißt ja eigentlich immer Essen auf Rädern. In einer Kommune gibt es Rädern auf Essen, ähm, zum Essen. Da werden Senioren auf Pedelecs gepackt und in so Rikschas, wenn sie nicht mehr laufen können, und werden in ein äh, Gemeindehaus äh, gebracht, wo sie zusammen essen weil normalerweise ist die Situation, der Mensch übergibt das Essen an der Tür, hat einen kurzen Schnack vielleicht und haut dann wieder ab. Viele Menschen sind aber im Alter alleine. Also ich glaube, es ist manchmal so ein bisschen Kopfstandmethode zu gucken, wie kann man Dinge auch ändern. Jetzt bei Corona gibt es natürlich solche Lösungen nicht mehr. Ist mir auch ja. bewusst, weil es gerade die Risikogruppe mhm. ist. Aber es fand ich ein total schönes Bild, ähm, dass da Menschen zusammenkommen zweimal die Woche und, und so eine Art Essenskreis da gebildet haben auf... Ähm, auf Anregung eines eines Pastoren, der einfach einen Radhändler gefragt hat, können wir das nicht irgendwie etablieren? Und das ist super gut angekommen. Ja,
1: Martin, Franz, also, du wolltest noch was sagen.
2: Hm, ja, man muss vielleicht dazu sagen, dass die Hersteller also in diesem in diesem Markt also durchaus versuchen mitzumischen. Ähm, Daimler war ja mit äh, einem Carsharing-Dienst relativ früh dran. Und äh, weil er so furchtbar erfolgreich war, hat man sich mit dem Konkurrenten BMW zusammengesetzt mhm. <lacht> und äh, da haben sich zwei Kranke umarmt und es ist aber kein Gesunder daraus geworden. Und äh, was VW betrifft, mit Moa heißt das Ganze, glaube ich. Oh, Moa. Ähm, ja. Also. Soweit mir bekannt ist auch das kein Konzept, was äh, massenhaft für einen Umschwung gesorgt hat ich Muss es vielleicht für einen Anfang auch nicht unbedingt. Es ist ja einfach mal wichtig, dass man bestimmte Anfänge geht. Aber äh, was das Thema Carsharing, dafür bist du glaube ich auch Expertin, Katja, ne? Ähm, angeht. Ähm,
3: also also würde bis, ich gerne jetzt
2: ich, bis jetzt sehe ich keine Massenbewegung. Also sagen wir mal so. Ähm, keine Bewegung, die jetzt tatsächlich massenhaft genutzt wird.
3: Das Problem ist tatsächlich bei solchen Geschäftsmodellen, dass das Geschäftsmodell im Vordergrund steht. Moya hat den Betrieb eingestellt bei Corona aus wirtschaftlichen Gründen. So wurde es mir wirklich als Kundin auch geschrieben. Dann haben sie Geld bekommen von der Stadt Hamburg und sind abends gefahren. Ich habe gestern nochmal mit einem Fahrer, weil ich selber gefahren bin, gesprochen. Die sind in Kurzarbeit, wie alle anderen wahrscheinlich auch. Und er findet aber sehr gut, dass sie jetzt auch anfangen, von Außenbezirken in die Stadt zu fahren. Und da liegt die große Veränderungskraft meiner Meinung nach, dass wir eben nicht alles im Zentrum von, von Berlin knubbeln. Ich weiß gar nicht, wie viele Autos und Carsharer und, und Leihwagen und was es da alles gibt und Scooter, sondern eher zu denken, wie bringen wir Leute, die suburban wohnen, also nicht im unbedingt ländlichen Raum, aber außerhalb des S-Bahn-Ringes in, in Berlin hast du schon ländlichen Raum, weil da nichts mehr stattfindet. Ja. Und da ist, glaube ich, manchmal, und das meine ich halt mit den Verlasst eure Silos, redet mit den Nahverkehrsunternehmen, welche S-Bahn-Haltestelle könntet ihr anfahren? Und das ist hier ähm, in, in Hamburg passiert, die arbeiten sehr eng mit der Hochbahn zusammen und ähm, das ist sowas, wo ich glaube, da kann wirklich Veränderung ähm, stattfinden, indem man halt diese Mobilitätsketten anders darstellt, aber das erreichst du nicht. Und da ist auch der Bergkönig kein gutes Beispiel. Das war für viele ein billiges Taxi. Für vier Euro durch die ganze Stadt mhm. Berlin zu fahren, ist einfach ein attraktives Angebot. Und ich glaube, Cambio muss ich hier mal reinwerfen. Das ist ein deutschlandweiter Verbund. Der ist aber durch Vereine, durch, durch Kommunen und so weiter getragen. Und ich glaube, dieses stationäre Carsharing mit planbaren Fahrten, dass du verlässlichen Auto da hast und nicht dieses an der Straße suchen, da ähm, schaffen Leute wirklich ihr Auto ab, wenn sie so eine Station in der Nähe haben. Das ist nachgewiesen. Aber dieses Fast-Food-Mobilität immer schwierig, wenn sie einfach nur so da steht.
1: Was mir bei euch jetzt so weit also einfällt und was auch hier ein, ein Zuschauer geschrieben hat, der Matthias Schlegel, ist nämlich, dass es auf die Rahmenbedingungen ankommt. Ne? Also er schreibt, das hängt doch einfach nur von den richtigen Rahmenbedingungen ab. Also wir können jetzt in, mit Konjunkturprogrammen viel Geld auf verschiedene Probleme werfen oder in verschiedene Unternehmen geben, aber ob sich tatsächlich bestimmte Carsharing-Modelle oder Mobilitätsdienste durchsetzen, hängt eben auch davon ab, wie wir ihnen gesetzlich Platz geben oder Raum geben oder überhaupt das Geschäftsfeld eröffnen. Und ich meine, da werden gerade ähm, Schritte, Schritte werden in die Richtung gegangen, eben, dass man beim Taxigewerbe äh, schaut, wie lässt sich das ausweiten auf andere Dienste und wenn man eben Fahrradfahrern äh, andere oder bessere Rechte gibt, mehr Raum gibt, wie wir es schon besprochen haben, ähm, aber da einfach nur darauf zu setzen, dass das, wenn man Geld drauf wirft, dann schon irgendwie der Markt regelt und der Einzelne mit seinem Auto, seinem Fahrrad oder der da zu Fuß unterwegs ist, das wird wohl einfach nicht so funktionieren. Martin?
2: Ja volle volle Zustimmung
1: hey, super wir haben ja also ich muss mal sagen wir haben jetzt ja sehr engagiert ähm, ja, also, diskutiert ne also dass uns unser Producer schon kurz in dem privaten Chat den wir hier lesen kann auch geschrieben hat da ah, kommt wir alle wieder ein bisschen runter <lacht> <lacht> vielleicht ähm, du darfst gleich noch was sagen Martin ähm, ja aber vielleicht ist das jetzt ein guter Rausschmeißer, äh, um diese Sendung ähm, so die, um, zu beenden, dass, weil eben die Frage war, was was macht dieses Konjunkturpaket und wie geht's unseren Herstellern ähm, und was ist eigentlich nötig für die Mobilitätswende? Ne? Martin ein, Holland? Genau.
0: Ich habe noch einen guten Rausschmeißer, <lacht> weil das, wenn hm. wir hier, also ich auch hier mit Freunden über sowas rede und diskutiere, hm. ist auch städtisch, ist ein Aspekt, der oft gesagt wird, und da muss ich zustimmen, also wie gesagt, wir haben ein Auto und nicht alle von denen haben ein Auto, ähm, was vielleicht wirklich auch helfen würde, ist, wenn die Kosten, für, die man für ein Auto hat, das, die sind nicht so sichtbar wie die Kosten zum Beispiel hier für, wenn ich so einen Elektroroller dann mal buche, da sehe ich direkt danach, wie viel der gekostet hat oder ein Taxi oder die, die, die ÖPNV-Karte. Ein Auto hat man irgendwie so im Kopf, das kauft man einmal. Und dann diese Steuer noch, aber das hat man irgendwie auch nicht. Das bezahlt man auch nur einmal im Jahr wahrscheinlich. irgendwie. Also, und das Tanken ist vor allem jetzt gerade während Corona war es so selten, dass ich überhaupt gar nicht mehr weiß, wie viel Benzin kostet und wie eine Tankstelle aussieht. Also dass, wenn, wenn das ein bisschen sichtbarer würde und Leute, das, da hatten wir, glaube ich, auch neulich mal einen Artikel zu, dass Leute das total falsch einschätzen, wie viel sie ihr eigenes Auto kostet. Und wenn man sich das vielleicht selber auch bewusst macht, das gilt jetzt zum Beispiel auch dann für, für mich oder für uns, würden vielleicht Sachen auch schon anders entschieden werden oder vielleicht auch nicht, aber zumindest, dass das eine Sache ist, die ich glaube nicht mal, dass das jetzt per se Absicht ist, sondern wir haben uns halt so dran gewöhnt, wie dass man halt sagt, man braucht einen Kühlschrank. Also wir brauchen einfach einen Kühlschrank. Und wenn der Kühlschrank kaputt ist, kaufe ich noch einen Kühlschrank, auch wenn ich jetzt vielleicht kein Geld dafür habe. Und so, dass man sich da so dran gewöhnt hat, dass diese Kosten da sind, aber jetzt eigentlich gar nicht mehr so sein muss. Also das wäre noch ein Punkt. Ich weiß nicht, ob das ein guter ja. Ausschmeißer ist. Aber
1: ich ich <lacht> möchte da immer noch mal gerne anmerken, dass es aber eben nur einen bestimmten Teil der Gesellschaft betrifft, die überhaupt eben so fürs Auto so Geld monatlich so ausgeben können, sondern eben ein großer Teil auch gar kein Auto, besitzen kann, weil sie dafür zu wenig verdienen. Ähm, und ähm, gerade diesen Menschen auch Mobilität zu ermöglichen, müsste eigentlich auch ein Grundrecht sein. Ähm, und, und allein schon deshalb muss man ein bisschen anders das ganze planen, äh, beziehungsweise umdenken. Ähm, Martin, Franz, du hattest, genau, du hattest gesagt, du warst so einverstanden, wolltest du noch irgendwas dazu sagen? <lacht>
3: das soll ich jetzt sagen.
2: Also ich vielleicht, um, dein, um deinen Punkt einfach nochmal aufzugreifen. Ähm, mir ist immer wichtig, dass man nach Möglichkeit, einfach bevor man die Daumenschrauben ansetzt, erstmal Alternativen, wie gesagt, schafft. Ja. Und meine persönliche Situation ist nicht repräsentativ. Ich werfe sie hier aber trotzdem noch mal ganz kurz noch mal rein. Ich fahre mit dem Auto eine Strecke etwa 45 Minuten. Ich wohne also in der Weltstadt Lengmoos. Mhm.
0: Also, das muss sicherlich
2: allen Begriff sein. Ähm, wenn ich das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mache, es ist wie gesagt nicht repräsentativ. Dann bin ich von Tür zu Tür etwa zwei Stunden zehn, zwei Stunden zwanzig unterwegs.
1: Das ist heftig. So.
2: Ja. und das, das ist heftig. Und wie ja. gesagt, das ist nur eine Strecke. Und hm. ähm, diese Verhältnisse sind absolut nicht repräsentativ. ist völlig klar. Ja. Aber ähm, ich plädiere immer dafür, macht den öffentlichen Personennahverkehr so attraktiv, und zwar vorher, bevor ihr das Auto aus der Stadt werft, ja, dass die Menschen diese Alternative gern nutzen. Ja. Ich weiß ziemlich genau, was mich 100 Kilometer mit meinem Auto kosten, und zwar inklusive aller Kosten. Und ich weiß, was mich ein Bahnticket kostet. Und da wird einem schlecht. Das liegt ja. unter anderem daran, dass sich hier gerade zwei Verkehrsverbände nicht miteinander einigen können. Steht Wie gesagt, nicht unbedingt repräsentativ, aber es ist nicht attraktiv.
0: Also in den Kommentaren haben auch Leute von solchen... Ähm Situation geschrieben. Wir haben ja ganz verschiedene Kommentare hier. Genau, auf das, YouTube. das ist ja
1: auch ein Argument, was vollkommen legitim ist. Und ähm, das ist ja auch eben das, was Katja auch häufig, äh, wofür sie eigentlich wirbt, so wie ich sie kenne, nämlich eben zu sagen, eben der Rest drumherum, das, die, die Mobilität rundherum muss so gut ausgebaut sein, dass die Menschen gerne umsteigen. Die müssen überhaupt die Möglichkeit bekommen. Und solange wir aber alles autozentriert machen, ist es schwierig.
3: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass diese Ausnahmen, die, die, die melden sich dann immer auch bei mir. Die gibt es natürlich auch. Es, es wäre verrückt zu behaupten, dass jeder eine andere Möglichkeit hat, zu Autofahren. Aber ich glaube, eine sehr große Masse weiß insgeheim eigentlich, wie faul er ist oder sie und dass dieses Auto also in der 1 zu 1 Beatmung bekomme ich das oft hin, dass Leute, die vergessen Taxi, die vergessen einfach so Sachen, also die haben so so, so Notfallszenarien, wo das Auto irgendwie in der Stadt noch notwendig sein könnte und da merke ich immer, dass es tatsächlich auch eine Informationslücke. Also was ihr eben gerade mit dem, mit dem Budget für für Automobilität angekratzt hat. Es ist, ist ja genauso auch diese dieses subjektive Sicherheitsgefühl. Ich habe da was vom Haus und wenn ich nachts um eins einen Blinddarm durchbruch habe, dann kann ich ins Auto und ins Krankenhaus. Also solche Sachen spielen sich da. Es ist, ist halt das Reptiliengehirn, glaube ich, was wir immer noch haben. Das ist auch okay. Aber ich glaube trotzdem... Ähm, neben allem Verständnis für, wir müssen auf die ähm, Alternativen warten, braucht es für diejenigen, die jetzt schon verzichten könnten, auch Anreize, dass einfach Kosten sich ändern, dass man merkt, okay, oh, jetzt muss ich hier 50 Euro im Monat ähm, für Parken bezahlen, mm. ne? also dass, dass, dass da zumindest was angestoßen wird, weil alle, die jetzt in der spurille Auto sind, die steigen nicht aus, wenn sich die Rahmenbedingungen nicht ändern, die werden auch bei Alternativen, die super sind, glaube ich, nicht aussteigen, weil nur Ökologie und Umweltbewusstsein wird nie die Mobilität verändern. So,
1: das ist der beste Rauschschmeißer, den wir jetzt kriegen konnten. <lacht> Rahmenbedingungen. Ähm, und jetzt muss ich nochmal abgeben. Also erstmal vielen Dank an euch. Danke, Martin. Weil du hast, Martin Franz, du hast heute eigentlich einen Feiertag. Äh, du bist trotzdem bei uns. Jetzt will auch deine Leitung nicht mehr mitmachen. Du hast eigentlich heute einen Feiertag. Vielen Dank, dass du trotzdem mitgemacht hast. Danke Katja an dich. Danke Martin ja. an dich. Äh, und Martin muss jetzt aber auch nochmal was zu Blinkist sagen, unserem Sponsor. Ich danke euch allen, allen Zuschauern. Wir konnten leider nicht auf alles eingehen. Ähm, zum Beispiel auch ähm, unter, äh, wie, wie effizient sind E-Autos gegenüber Autos, die mit Wasserstoff betrieben werden, die eigentlich auch E-Autos sind. Aber ähm, das Spannend. findet ihr eigentlich auch bei uns auf der Seite. Und ja, jetzt gebe ich ab an Martin Holland. Macht's gut.
0: Genau, jetzt werde ich groß. Genau, unser Sponsor ist ähm, Blinkist gewesen äh, für die Sendung. Blinkist ist ein äh, Angebot, das ist vor allem eine App, äh, in der man ähm, sich ähm, Sachbücher, Zusammenfassungen äh, anhören oder durchlesen kann. Da geht es um äh, Ratgeber, Klassiker, Bestseller aus verschiedenen Kategorien, das wären zum Beispiel Psychologie, Wissenschaft, ich gucke persönliche Entwicklung, auch Lifehacks, Tipps und Tricks, also so praktische Sachen, sowas, was man vielleicht nicht komplett durchlesen will, weil das vielleicht lange dauert, aber sich das inhaltlich schon wissen will. Das gibt es auf Deutsch und auf Englisch. Inzwischen gibt es das auch auf Alexa und kann man sich da auch anhören und ähm, für unsere Zuschauer gibt es Zuhörer natürlich auch da muss ich jetzt gucken unter blinkesde slash show gibt es einen Rabatt ähm, auf das ähm, Jahresabo ähm, das also 25% Rabatt so rum aber natürlich kann man das auch vor äh, sich sieben Tage lang kostenlos äh, ausprobieren und anhören oder durchlesen das war blinkes und damit beende ich dann unsere Sendung
2: Ich <Gülüyor>